0: Hola compañeros, es un gusto saludarlos en un nuevo episodio, el día de hoy les venimos a platicar sobre el tema de la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo, de esto se esperan grandes cosas que nos favorecen para nuestro desempeño académico, pero antes queremos mandarle un gran saludo a la directora de la UPN, la doctora María Teresa Martínez Rosas y claro a los profesores académicos que son un excelente equipo, ya que día con día se esfuerzan y dan lo mejor de sí. Sin más por mencionar, pónganse cómodos, agarren su botana y arrancamos. ¡Disfrútenlo!
1: Soy Michelle Arbona y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes el capítulo 2 El cual nos habla de la calidad del trabajo desempeñado por el psicólogo Competencia y honestidad del psicólogo Artículo 1 Los servicios que presta el psicólogo y la enseñanza y la investigación que se realiza Se basan necesariamente en un cuerpo de conocimientos válido y confiable Sustentado en la investigación científica por lo que el trabajo que desempeña debe corresponder directamente con la educación, formación, experiencia supervisada o experiencia profesional que haya recibido formalmente. Artículo 2. En el caso de servicios, enseñanza o investigación en áreas nuevas o que entrañen técnicas nuevas, el psicólogo podrá desempeñarse en estas solo después de haber acreditado los estudios, recibido la formación y la supervisión y o consultado a las personas competentes en aquellas áreas o técnicas. Artículo 3. En áreas emergentes en las que no existan todavía normas generalmente reconocidas para la formación, no obstante, el psicólogo tomará las medidas razonables para asegurar la calidad de su trabajo y proteger de daño a pacientes, clientes, organizaciones, comunidades, estudiantes, participantes en investigaciones y otros. Artículo 4. El psicólogo se mantiene razonablemente actualizado acerca de la formación científica profesional actual en su campo de actividad y realiza esfuerzos continuos para mantener su competencia y pericia en las habilidades que emplea. Recibe la educación, formación, supervisión y consulta adecuadas. Artículo 5. El psicólogo no hace declaraciones públicas que sean falsas, engañosas, que se presten a malentendidos o fraudulentas, ya que porque se traten de aseveraciones directas, enunciados queden la impresión o sugieran omisiones. Como ejemplos y no como limitantes de esta norma, el psicólogo no hace declaraciones falsas o engañosas respecto a su formación, experiencia o competencia, sus grados académicos, sus credenciales, sus afiliaciones institucionales o asociaciones, sus servicios, la base clínica o científica, o resultados o nivel de éxito de sus servicios, su renumeración, sus publicaciones o hallazgos de, de investigación, Artículo 6. El psicólogo presenta como cualificaciones o credenciales de su trabajo psicológico solo los grados que hayan obtenido de una institución educativa acreditada. El psicólogo no cede el nombre a la firma a quien carezca de título para ejercer la psicología y no encubre actividades engañosas. Artículo 7. Cuando el psicólogo de consejo o comentarios por medio de conferencias públicas, demostraciones, programas de radio o televisión, cintas pregrabadas, artículos impresos, material por correo, internet u otros medios, toma las precauciones razonables para asegurar que Número uno, Las declaraciones estén basadas en la literatura y práctica psicológica apropiada Y número dos, Las declaraciones sean por lo demás conscientes con este código ético del psicólogo
0: Artículo 7. Cuando el psicólogo dé consejo o comentarios por medio de conferencias públicas, demostraciones, programas de radio o televisión, cintas pregrabadas, artículos impresos, material por correo, internet u otros medios, toma las precauciones razonables para asegurar que las declaraciones estén basadas en la literatura y práctica psicológica apropiada. 2. Las declaraciones sean por los demás consistentes con este código ético del psicólogo. Artículo 8. El psicólogo es responsable de la conducción ética de la investigación que realiza o de las otras personas bajo su supervisión o control. El psicólogo permite a los investigadores y ayudantes a desempeñar solo aquellas tareas para las cuales hayan recibido la capacitación y preparación apropiadas. Como parte del proceso de desarrollo e implementación de proyectos de investigación, el psicólogo consulta con expertos respecto a cualquier población especial, como personas pertenientes a culturas distintas a la suya propia. Artículo 9. El psicólogo reconoce que sus problemas y conflictos Puedan inferir con su efectividad, por lo tanto, se abstiene de llevar a cabo una actividad cuando sabe o debe saber que sus problemas personales probablemente dañen a un paciente, cliente, colega, estudiante, participante en investigación u otra persona con quien tenga una obligación profesional, académica o científica. Artículo 10 el psicólogo se mantiene alerta ante signos de problemas personales en sus primeras etapas y busca ayuda para prevenir un desempeño significante deteriorado. Artículo 11. Cuando el psicólogo se percata de problemas personales que puedan inferir con el desempeño adecuado de las actividades relativas a su trabajo, toma medidas apropiadas tales como obtener asesoría, o ayuda profesional, y determina si debe limitar, suspender o terminar dichas actividades. Artículo 12. El psicólogo toma las medidas razonables para evitar dañar a sus pacientes o clientes, participantes en, invest en investigación, estudiantes y otros quienes trabaje para minimizar el daño cuando éste sea previsible e inevitable. Artículo 13 El psicólogo que ofrece servicios a los pueblos indígenas de México, respeta sus derechos, se mantiene alerta en todo momento de posibles diferencias culturales con respecto a la suya propia y realiza todo lo que está a su alcance para educarse, comprender, interpretar y hacer recomendaciones en consideración a ese contexto cultural. Artículo 14 el psicólogo que ofrece servicios a los pueblos indígenas de México se mantiene alerta a prejuicios y malinterpretaciones dadas por diferencias en idioma, cultura y considera al emitir sus juicios las limitaciones derivadas del empleo de traductores y otros terceros cuando es el caso. Deja saber a las personas usuarias de su servicio los límites a la confidencialidad de tales circunstancias.
2: Buenos días compañeros, yo les voy a hablar sobre la calidad de la valoración y o evaluación psicológica. El artículo 15 nos habla que el psicólogo construye, desarrolla y usa técnicas de valoración psicológica como entrevistas, pruebas y cuestionarios y los califica o interpreta para fines clínicos, educativos, de selección de personal, organizacionales, forenses o de investigación. El artículo 16 nos dice que el psicólogo desarrolla y conduce la investigación con pruebas y otras técnicas de valoración ya que utiliza procedimientos científicos, y el conocimiento profesional. El artículo 17 dice que el psicólogo utiliza técnicas de valoración que garanticen la confiabilidad, validez y normas. Asimismo, toma decisiones con las que es posible diagnosticar o emitir juicios acerca de los individuos o grupos. El artículo 18 nos dice que el psicólogo identifica situaciones en las que ciertas técnicas de valoración o normas no son aplicables. Debido a factores tales como el género, la edad, la raza, el origen étnico, el origen nacional, la orientación sexual, la discapacidad, el idioma. El artículo 19 habla sobre el psicólogo que ofrece servicios de valoración a individuos pertenecientes a los pueblos indígenas de México u otros grupos. Él emplea técnicas y las adapta para esa población para tomar en cuenta su contexto cultural. El artículo 20 dice que el psicólogo toma en cuenta los diversos factores de prueba u otros instrumentos de medida y las características de las personas valoradas que pudiesen afectar su juicio. El artículo 21 nos dice que el psicólogo no promueve el uso de técnicas de valoración psicológicas ya sean recibidas que sean de formación o educación para desempeñar dichas actividades artículo 22 nos dice que el psicólogo no basa sus decisiones de valoración en datos, normas o resultados de pruebas psicológicas para propósitos actuales. El artículo 23 nos dice que el psicólogo realiza valoraciones psicológicas por medios de procedimientos de distancia, como por ejemplo la internet o el teléfono, mantiene alerta a las limitaciones a la calificación e interpretación de sus resultados. El artículo 24 nos dice que el psicólogo que ofrece valoración o procedimientos de calificación a otros profesionales les describe el propósito, las normas, la validez, la confiabilidad y la aplicación de los procedimientos. El artículo 25 dice que el psicólogo asume la responsabilidad por la aplicación, interpretación y uso de instrumentos de valoración. El artículo 26 dice que el psicólogo cuida y promueve el control profesional y comercial de los instrumentos psicológicos. El artículo 27 habla que el psicólogo hace esfuerzos razonables para mantener la integridad y seguridad de las pruebas y otras técnicas de valoración. Y por último, el artículo 28 nos dice que en testimonios e informes forenses, el psicólogo testifica veraz, honesta e imparcialmente con los procedimientos legales y aplicables siempre que sea necesario para evitar engaños. Muchas gracias por su atención.
3: Hola compañeros, un cordial saludo. El día de hoy les vengo a platicar sobre la calidad de las intervenciones psicológicas el artículo 29 nos habla que al realizar intervenciones o asesorías, nos basamos en la investigación de datos acerca de la efectividad y eficiencia de las técnicas que utilizaremos. El artículo 30. efectuaremos solamente las intervenciones para las cuales posee la educación, formación o experiencia supervisada. Artículo 31. Basamos conclusiones, recomendaciones e intervenciones en resultados confiables y válidos en investigación que ya han sido probadas. Artículo 32. Identificamos casos en los que ciertas técnicas o procedimientos de intervención no sean aplicables o requieren ajustes por factores como género, edad, raza, etcétera, de los individuos y toma las medidas adecuadas para cerciorarse de su efectividad. Artículo 33. Cuando aplicamos técnicas a pueblos indígenas de México, empleamos técnicas adaptadas para esa población, tomando en cuenta su contexto, cultura o idioma. Artículo 34. No se acepta el uso de técnicas de personas que carezcan de formación y educación del tema. Artículo 35 Cuando usamos técnicas de intervención a distancia, ya sea por medio de internet o por teléfono, nos cercioramos de prescindir de señales auditivas, como por ejemplo la amplitud de la voz, extensiones del discurso, tartamudeo o vacilación al hablar y trabajar solamente con señales textuales. Artículo 36 nos mantenemos alerta de proteger a los participantes de daños o incomodidad de peligro físico o psicológico que nuestro procedimiento pueda generar.
2: Un aplauso para todos sus compañeros que en representación de ustedes han hecho un trabajo excelente. Ambos grupos han completado su actividad de podcast y de un día para otro ya revisamos más de la mitad de este importante documento. El capítulo 3 me toca a mí, pero el 4 está libre y quien guste participar tiene la oportunidad. Escríbame de manera personal y, por supuesto, obtendrá participación de por medio. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.
4: compañeros. Buen día, mi nombre es Keila Yamilet y en esta ocasión me encuentro con mi compañero Gilberto. Estaremos hablando sobre la calidad de la enseñanza, supervisión e investigación. En el artículo 37, el psicólogo es el responsable de los programas de formación y entretenimiento, de diseñar de manera competente y misma de reunir los requisitos de la licencia, títulos, grados, etcétera. Asimismo, el artículo 38 nos menciona que el psicólogo procura asegurar declaraciones relativas a los lineamientos de sus cursos, la evaluación y la naturaleza de las experiencias del curso. El artículo 39, el psicólogo publica anuncios, folletos y mensajes comerciales que escriban talleres, seminarios u otros programas educativos que no otorguen un grado. El artículo 40. Cuando enseña o forma, el psicólogo ayuda a sus discípulos a adquirir conocimientos, habilidades, actitudes que garanticen su buen desempeño profesional futuro. Artículo 41. Cuando forma, el psicólogo presenta la información de manera precisa, reconoce el poder que ejerce sobre estudiantes y por lo tanto se esfuerza por evitar conductas que los humillen o devalúen. Artículo 42. El psicólogo no enseña el uso de técnicas o procedimientos que quieran, licencia, certificación, pero no limitado a técnicas de valoración, hipnosis, retroinformación biológica o procedimientos de intervención terapéutica o preventiva. Ahora, mi compañero Gilberto nos hablará sobre el artículo 43.
5: 43. Como psicólogos proporcionaremos la formación y supervisión de vida a empleados o supervisados y una toma de medidas necesarias para asegurar que tales personas desempeñen los servicios de una manera razonable, competente y éticamente. Si alguna política, procedimiento o práctica institucional impide el cumplimiento de esta obligación, como psicólogos deberemos intentar modificar su rol o corregir la situación. Artículo 44. Como psicólogos enseñaremos, formaremos y entrenaremos a nuestros discípulos a comportarse de manera ética y ajustarse a este código ético. Artículo 45. Como psicólogos evaluaremos a los y a las estudiantes y supervisados con base en su desempeño real en cuanto a los requisitos establecidos y relevantes del programa y estableceremos un proceso adecuado de retroalimentación a estudiantes y alumnos en supervisión. Como psicólogos delegaremos a empleados, supervisados y ayudantes de investigación solo aquellas responsabilidades que se espere que desempeñen competentemente con base en su educación, formación o experiencia. Ya sea de una manera independiente o de un nivel de supervisión. artículo 46. Como psicólogos no podemos participar en actividades en las que parezca probablemente que otros vayan a usar indebidamente habilidades, datos o resultados a menos que dispongamos de mecanismos correctivos, si llegase el caso de tener conocimiento del uso indebido o la representación falsa de algún trabajo, tomaremos las medidas necesarias para corregirlo o minimizar ese uso indebido o representación falsa. Artículo 47. Planaremos y conduciremos investigación de manera consistente con leyes federales y estatales y regulaciones, así como las normas profesionales que gobiernan la conducción de una investigación y particularmente con aquellas normas que regulen la investigación con participantes humanos y sujetos animales. Culo 48. Como psicólogos diseñ diseñaremos y conduciremos la investigación e informaremos sobre esta de acuerdo con las normas reco reconocidas de la competencia científica e investigación ética. Culo 47. Como psicólogos conduciremos investigación competentemente y con un respeto debido a la dignidad y bienestar de los participantes ya sean estos humanos o animales